0: Olá, eu sou a Fabiana Teles e hoje nós estamos no nono capítulo da leitura do Evangelho de João. Então, vamos continuar. Você pode pegar sua Bíblia, pode se colocar num lugar confortável e vamos para a leitura. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Perguntaram-lhe aos seus discípulos, Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que ele nascesse cego? E respondeu Jesus, nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi para que nele se manifestem as obras de Deus. Importa que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, vem a noite, ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto quando o mendigo perguntavam, não é este o mesmo que se sentava na, a mendigar? E uns diziam, é ele, e outros, não é, mas parece com ele. Dizia, sou eu. Ele dizia, sou eu. E perguntaram-lhe, como que te abriram os olhos? E ele respondeu, o homem que se chama Jesus fez lodo, Untou-me os olhos e disse-me, vai a Siloé e lava-te. Pois fui, lavei-me e fiquei vendo. E perguntaram-lhe, onde está ele? E o homem respondeu, não sei. Levaram aos fariseus o que fora cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. E então os fariseus também se puseram a perguntar-lhe, como recebera a vista? Respondeu-lhes ele, Pôs-me lodo sobre os olhos, Lavei-me e vejo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, Este homem não é de Deus, Pois não guarda o sábado. Diziam outros, Como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Tornaram, pois, a perguntar ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? E ele respondeu, é profeta. E os judeus, porém, não acreditavam que ele tivesse sido cego e recebido à vista, enquanto não chamaram os pais do que fora curado. E lhe perguntaram, é este é o vosso filho? Que dizeis ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Responderam seus pais. Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas como agora ele vê, não sabemos. Ou quem lhe abriu os olhos, nós não sabemos. Perguntai a ele mesmo, ele tem idade e falará por si mesmo. Isso disseram seus pais, porque temiam os judeus, porquanto já tinham estes combinado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, Fosse expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram, tem idade, perguntai a ele mesmo. Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, Se é pecador eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que foi que ele te fez? Como te abriu os olhos? E respondeu-lhes, Já vos disse e não atendestes para o que quereis tornar a ouvir? Acaso também vós quereis tornar-vos discípulos dele? Então injuriaram-se e disseram, Discípulo dele és tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a este, não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, nisto, pois está a maravilha, não sabeis de onde ele é, e entretanto ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém fortemente a Deus e fizer a sua vontade, a esse ele ouve. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos de um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, não poderia fazer. Replicaram-lhes, tu nasceste todo em pecados e vens ensinar a nós? E expulsaram-no. Soube Jesus que haviam expulsado e achando o cego lhe perguntou, Crê tu no Filho do homem? Respondeu ele, quem é, Senhor, para que nele creia? Disse-lhe Jesus, já ouviste, e é ele quem fala contigo. Disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu então Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe, Porventura, somos nós também cegos? Respondeu-lhes Jesus, Se fosseis cegos, não teriais pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Eu fiz essa leitura na versão almeida. Então, vocês podem notar que é uma versão que fala numa linguagem mais uma linguagem mais formal. Fala muito volo, telo, vossos, vos, sois é, Então, a, a interpretação às vezes fica mais complicada de entender. Por isso que eu gosto de fazer sempre a leitura na linguagem atual que ela fala uma linguagem mais, mais informal, fica mais fácil a compreensão nos dias de hoje. Mas fazendo aqui a minha, a minha contestação, não sei se seria contestação ou palavra, mas seria mais a minha explanação do entendimento que eu tenho desse versículo, desse capítulo 9. Jesus cura o cego de nascença. É basicamente só isso que acontece nesse versículo, né? Só. <risos> A cura de um cego. E, novamente, aquelas discussões, aqueles, como eu chamo de mimimi, e um pergunta de cá, outro pergunta de lá, e um duvida de cá e um duvida de lá. E Jesus simplesmente foi lá e curou aquele cego de nascença. E as pessoas ficam, ficavam discutindo, né? Ah, mas ele... Ele merecia ser curado? Ele era cego de nascença? Quem pecou foi ele? Ou ele, ele era cego porque ele pecou? Ou os pais dele pecaram? Enfim, aquela discussão que não, não leva a nada. Porque Jesus, quando cura ele, Jesus vem e mostra, é simples assim, né? Ele vai lá simplesmente e cura. E... Porque aquele homem creu. Aquele homem creu que ele podia ser curado. Ele queria ver. E ele, quando ele creu, ele não se importou, ele falou, não importa, não importa quem, quem és. é, e, mas ele sabia quem, na verdade ele sabia quem era, ele falou, ele, ele fala claramente, ele é profeta, ele me curou, ele é o filho, e quando Jesus vem e fala para ele, eu sou o filho do, de Deus, você crê em mim? E aí ele fala, sim, eu creio, e, e ali ele adorou o Senhor. Então, ele se prostrou, né? tem outras versões que falam que ele se prostrou diante de Jesus e o adorou. E ele foi lá e ele defendeu Jesus, ele não teve medo. Ele foi realmente curado e ele não teve medo de falar diante de todos na sinagoga, de falar diante dos, dos poderosos. Agora, as demais pessoas que estavam em volta, os próprios pais dele, tinham medo de falar. ah, ele foi curado, mas pergunta lá pra ele. Tipo, é ah, ele que tá dizendo, não somos nós. Então, a, às vezes as pessoas têm dificuldade de falar assim, ah, eu escutei falar uma história, mas não sei, né? Não sei se é verdade. Então, é, a dúvida acaba permeando algumas pessoas, né? Mas a parte que mais me chama a atenção aqui é a parte final do versículo 35 até o 41, onde Jesus fala sobre uma cegueira espiritual. Porque ele fala assim, que deixa eu localizar aqui qual o versículo correto. Está aqui no 39, diz assim, Jesus... É, eu vim a este mundo para julgamento a fim de que os cegos vejam e os que se tornem e os que vêm se tornem cegos. É, fa ele fala de uma cegueira espiritual, não só uma cegueira física como aconteceu ali. Ele curou um cego de nascença, e aquele homem começou a ver. Ele fala de uma cegueira para as coisas espirituais. E quando ele fala que ele veio nesse mundo para que os cegos vejam e os, para que, os, os, que, e os que viam fiquem cegos, é isso. É para que nós, não, que, que vemos, pass, po, possamos passar a ver as coisas espirituais e, e não mais olhar para o mundo material, não mais olhar para esse mundo humano, olhar sob a perspectiva espiritual. É, nós não vamos deixar de ver com os nossos olhinhos, né, mulheres? Nós vamos continuar olhando e vendo as coisas. Então, ah, eu vejo aqui na minha frente a Bíblia, eu vejo uma árvore lá, na, na, lá fora pela janela. Então, eu estou vendo isso. Mas ver no mundo espiritual. Então, será que os meus olhos estão abertos para ver as coisas espirituais? E, e como que é isso? Como, que, como ter esse entendimento das coisas espirituais? É, eu vou dar um exemplo. assim Quando você ora, por exemplo, pedindo alguma coisa e, e você consegue visualizar, você né, tá ali orando, mentalizando algo e, e, e pedindo por alguma situação, que alguma situação seja resolvida e você consegue, na tua oração, visualizar aquilo aquela coisa sendo resolvida e, e se, se apropriar disso se apropriar dessa da solução desse problema porque isso no mundo espiritual ele já foi resolvido e aí você se apropria a palavra de Deus ela fala no, no livro de Efésios se eu não me engano ela fala a respeito das bênçãos liberadas né, de todas as bênçãos já foram liberadas nas regiões celestiais então, é você entender que você é digno, que você é digno de receber, que você pode se apropriar dessas bênçãos. Mas para isso você precisa visualizar, você precisa ver com os olhos espirituais. É, é exatamente isso, é complexo, mas ao mesmo tempo é simples. Então, por isso que eu digo para vocês, orem sempre. Orem sempre e muito obrigada por orar, porque se você tem alguma causa, se você tem alguma situação, coloque em oração e veja com os olhos espirituais, abra os olhos para ver aquela causa sendo resolvida, abra os olhos para ver aquela situação sendo, sendo é, clarificada, solucionada no mundo espiritual, se isso for justo perante Deus, é, e se e é justo para você você é justificada, nós somos justificadas pelo sangue de Jesus, então a, aquilo que nós queremos, pedimos, pensamos, necessitamos, aquilo pelo qual oramos é justo, então já visualize abre os seus olhos para ver aquela situação resolvida no mundo espiritual e se apropria dessa vitória é assim que eu tenho entendimento desse versículo, desse capítulo 9 do livro do Evangelho de João. Então, sigam abençoadas, tenham costume e hábito de orar sempre, falar das coisas de Deus. E muito obrigada por orar. E até amanhã com o capítulo 10 do livro do Evangelho de João. Até mais!